0: Olá, graça e paz. Seja bem-vindo ao podcast Família Luz. Sinta-se em casa. Desejamos que, através das nossas ministrações, você e sua família sejam tremendamente edificados por Deus. Saiba que é sempre bem-vindo por aqui e esteja conosco para as próximas palavras. Um forte abraço. Hebreus capítulo 12, versículos 1 e 2. 1 a 3, melhor dizendo. Diz assim, Hebreus 12, 1 a 3. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta olhando firmemente ao, para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente, aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, Desmaiando em vossa alma. Nós estamos num processo de cura da alma. Falamos da mente, falamos da vontade, falamos, estamos falando das emoções. E quando nós encontramos com Jesus, ou melhor, quando ele nos encontra, eu já falei isso aqui, vou repetir só para contextualizar, ele nos encontra... Presos nas ferragens de um veículo que bateu de frente com a escânia, que está ali é, derramando combustível. Nós, totalmente quebrados com fraturas, com hematomas, com hemorragias, com traumatismos, né? estávamos morrendo, esvaindo-se em sangue, morrendo. Essa é a condição em que o Senhor nos encontra. Alguns podem dizer, não, não, eu não estava assim, não. Eu era uma pessoa boa. Né? Porque isso aí é uma desgraça, né? uma coisa muito feia, quebrado tal. Eu não era um pecador, assim. Eu não roubava, não matava, não adulterava. Né? Mas metia, enganava. Ah, Mas isso aí, um potencial ofensivo, é bem menor. Né? Mas é essa a condição que o Senhor nos encontra. Todos presos às ferragens. Totalmente arrebentados, indo sem sangue, com traumatismos, fraturas, órgãos lacerados. E aí Jesus nos faz uma proposta. Confessa e serás salvo. E nós aceitamos. Ele aí nos tira das ferragens, faz todos os procedimentos necessários e nos garante que nós não vamos morrer. Essa é a salvação. Jesus garante que nós não vamos mais morrer. A hemorragia foi estancada, os traumatismos controlados, não é? fomos tirados daquele veículo quase em chamas e ele nos tira daquele lugar porque nós aceitamos, nós nos apropriamos do convite que ele faz lá do alto do Calvário, preso numa cruz. Nós nos apropriamos da obra Redentora de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Fomos justificados e regenerados. Mas como num acidente de trânsito, nós, garantindo que não vamos morrer, garantidos que não vamos morrer, precisamos de outras intervenções complementares. Porque senão, nós vamos sair daquele hospital numa cadeira de rodas, de fralda, com problemas neurológicos, com problemas que vão nos perseguir, nos limitar por toda a nossa vida. E se não aceitarmos os tratamentos feitos complementares, fisioterapia, cirurgias corretivas, próteses, nós vamos sair é desse jeito do hospital. Não, eu não quero não, já estou vivo, não vou morrer mais. Eu vou para casa, empurrado por alguém, deitado numa cama fazendo nas fraldas, dando trabalho, com a sua história completamente agora limitada. Os sonhos, os planos que tinham para a sua vida foram todos lançados no, na cesta de lixo. Porque agora eu sou um, um vegetal. É isso que acontece conosco depois que nascemos de novo. Deus precisa tratar com cada um de nós. Porque... Até chegar ao dia da salvação, muitos acidentes, muitas situações aconteceram que nos geraram feridas profundas. E se ele não tratar, não seremos capazes de acertar com o seu plano poderoso para a nossa vida. Não seremos úteis a Deus, não seremos usados por Deus, porque temos problemas interiores graves, que nos limitam a caminhada, que nos embaraçam. São pesos que nós temos que carregar pela vida. E se não nos desembaraçarmos, se não nos desvencilharmos desse peso, nós não conseguiremos, não conseguiremos avançar, prosperar nessa corrida que nos está sendo proposta por Deus. Qual atleta no estádio consegue cumprir o seu papel é alcançar o alvo, chegar no destino Olhando para trás Olhando para aquilo que lhe embaraça A sua caminhada fica limitada E não consegue alcançar aquilo que Deus estabeleceu para a sua vida Isso marca a nossa mente Isso marca as nossas emoções Isso contamina a nossa vontade Porque o diabo quer é limitar o exercício da vontade do homem. Gálatas 5, 16 e 17 diz, Andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura é do vosso querer. O que o diabo quer é nos limitar o exercício da vontade, porque no domínio da vontade, eu escolho as coisas de Deus. E Ele quer que minha vontade limitada, contaminada, desviada, eu faça aquilo que é contrário à vontade de Deus, contrário aos planos de Deus para a minha vida. O diabo, quando me oprime, quando vem com enfermidades, com tribulações, com dificuldades, ele aposta nas minhas vulnerabilidades, na minha alma ferida, na minha mente contaminada, nas minhas emoções desequilibradas. Para quê? Para ele ficar rindo de mim? De forma alguma. Ele quer abalar a minha fé. Porque, como eu falei no passado aqui, o diabo sabe, quando ele põe um problema, se eu me voltar para Deus, Deus traz bonança. Para minha casa. Se ele colocar a enfermidade, o diabo sabe que Deus cura o enfermo. Mas o que ele quer é que nós façamos segundo a vontade contaminada, nós blasfememos, nós falemos contra Deus. Aonde está Deus? Aonde está o Senhor nessa hora? Eu sou um servo fiel, dizimista, ofertante, obreiro, líder de célula, diácono, ministro no louvor. E essas coisas me acontecem. É isso que o diabo quer. Ele quer que nós neguemos a fé em Deus. Por isso, Deus precisa nos tratar. Romanos 8, 29 diz que nós fomos chamados para sermos feitos. Não nos fazer sermos feitos conformes a imagem do seu filho. É ele que faz a obra em nós. É ele que trata cada uma das nossas feridas. Muitas são as nossas feridas. Elas acontecem no ventre. Elas acontecem ao nascer. Elas acontecem nas circunstâncias da vida. Família, família desordenada. Ambiente familiar conturbado. Relacionamentos equivocados. Na escola sofremos todo tipo de zombaria. Mas nós somos marcados desde a nossa concepção. Uma mãe que não quer aquele filho. Um pai que não quer aquele filho. Você que é pai, você que é mãe, põe a mão na cabeça do seu filho. E cancela qualquer palavra, conhecida ou desconhecida, deliberada ou inocentemente liberada, você vai cancelar em nome de Jesus. Tudo que você falou, sentiu, ouviu, durante a gravidez, quebra isso. Porque são feitos carimbos na alma daquela, daquele, daquele bebê ao nascer a indiferença o, o o excesso de zelo por ele ou o excesso de carinho por outros então essas marcas nas emoções na mente ela tem suas origens ela tem as suas causas traumas decepções frustrações um acidente horrível, uma tragédia na família, de pequenininho passou, ou grande mesmo. Mulheres e homens em relacionamentos conjugais, conturbados, violência, abuso, tudo isso afeta de morte a nossa, a nossa alma. E o escritor de Hebreus diz, nos desembaraçando-nos de todo o peso, Peso é isso, peso não é o pecado, porque para pecado ele cita aqui, o pecado que tem nas mentes nos assedia, porque a natureza pecaminosa, a força da carne, nos assedia para fazermos aquilo que nos agrada, concupiscência. cupiscência. Ao não investirmos no espírito, colhemos corrupção porque semeamos na carne. Mas quando nós nos voltamos para o Espírito, alimentamos o Espírito, nós somos iluminados e vamos nos afastando da carne, passo a passo, a cada caminhada, a cada circunstância, a cada alimento que o meu homem interior recebe. E eu vou, me aproximo da fonte, da iluminação do trono de Deus. E aí diz Gálatas 6,15, jamais, 5,15, 15, 5,16, Jamais satisfaremos as concupiscências da carne. Nós precisamos compreender que Deus quer e precisa nos tratar cada uma dessas sequelas de uma vida longe de Deus. De uma vida onde estávamos ali como receptores de todo tipo de circunstância danosa para a nossa alma. Marcando a nossa alma. Por isso pessoas agressivas, tem pessoas agressivas, violentas. Tem pessoas é, tímidas demais, que se anulam, que não conseguem levantar a cabeça. Tem pessoas amarguradas, pessoas que você encosta nela, ela passa meia hora falando mal de outra pessoa. E não é circunstancial, é todas as vezes. Todas as vezes que se encosta é para... Destilar de a maldade, e a pessoa não enxerga, que ela precisa ser tratada, não por um psicólogo, não pela própria vida, mas por Deus, porque é Ele que nos liberta de todas as nossas fraquezas, e o diabo se utiliza disso, ele fica criando circunstâncias para que a gente, segundo as nossas debilidades. Façamos aquilo que ele quer. Façamos aquilo que convém a ele. A pretexto de cuidar de nós mesmos, muitas vezes. Nós precisamos nos expor ao tratamento de Deus. Porque, senão, seremos como aquele que sai do Google depois de um acidente, livre da morte. De fralda, cadeira de roda, muleta, viver deitado, fazendo nas fraldas. Porque não recebeu. Ou não quis o tratamento que ia lhe dar plena saúde e condição de completar a carreira e alcançar os lugares que Deus projetou no ventre da sua mãe. É isso que nos impede de alcançar o plano de Deus para nós. Salmo 139, 16, 17 diz que todos os nossos dias foram escritos e determinados quando nenhum deles havia ainda. Isso é o quê? Destino? Fernandinho Beiramar ou outro criminoso, Hitler? Foi Deus que escreveu a história dele? Foi Deus que fez ele ser mal? Deus estabeleceu um propósito para a vida de todos. E o propósito de Deus para nós, os pensamentos de Deus para nós, é de paz e não de influências do mundo tenebroso transtornam essa caminhada. E aí nós vamos nos afastando do caminho estabelecido por Deus. Mas na cruz, essa caminhada ela é restabelecida Uma nova vida, uma nova caminhada, uma nova jornada, um novo ânimo, uma nova oportunidade para acertarmos com o propósito de Deus para as nossas vidas. É como comerciante, é como servidor público, é como advogado, é como médico, é como gari, é como enfermeiro, é como operador de máquina copiadora. Não importa. Deus vai nos usar segundo a sua boa vontade. Esse é o propósito de Deus para nós. Mas há coisas que nos embaraçam. Medo, indiferença desconfiança. Pessoas que desconfiam de tudo. Quero te abençoar. Hum. Será? A palavra de Deus vai te consolar. Não, eu quero outra coisa. Grana. Meu irmão, vamos orar, que Deus vai abrir portas. Deus vai te abençoar, vai te dar paz. Não, 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 não. Eu quero é, pagar esse boleto amanhã. Desconfio da palavra de Deus. Desconfio do poder de Deus. Davi disse, olha... Eu estou prestes a perecer na mão de Saul. Por acaso, ao ser perseguido por Saul, Davi tinha algum motivo para desconfiar de Deus? Por acaso, algum de nós não tem aqui nenhuma bênção que Deus realizou em nossa vida? Há alguém aqui que pode levantar a mão e dizer assim, Deus esqueceu de mim, porque até hoje que eu me encontrei com ele, nunca... Nunca ele me socorreu, nunca ele me atendeu. Algum de nós tem condição de fazer isso, levanta a mão. Nós podemos olhar para trás e crer piamente que o Deus que abriu o mar vermelho, que o Deus que trouxe todas as coisas à existência pelo poder da sua palavra, o Deus que fez parar o sol, o Deus que ressuscitou Jesus dentre os mortos e o elevou aos céus, é o mesmo que nos prometeu vida e vida em abundância. É o mesmo. Quando eu leio a Bíblia. É para mim. Quando a gente lê a Bíblia e vê os relatos, lê os relatos. De como Deus livrou aquele exército do rei Josafá. Sem levantar a espada, sem puxar da espada. Tão somente adorando ao Senhor, na frente do exército, ao chegar no vale, eram só corpos mortos daqueles que os ameaçavam. Será que Deus, o Deus desse, não nos merece confiança? Por isso, quando Ele nos chama para sermos tratados, confiemos e nos submetamos à poderosa mão de Deus, que vela por nós, para que tenhamos paz. E a paz que excede todo entendimento guarda a nossa mente e o nosso coração em Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus quer nos tratar, Ele não quer é, nos torturar. Ele não quer que enfrentemos os nossos desafios e simplesmente para satisfazer a sua, a sua, o seu sadismo. Porque o escritor de Hebreus diz que é preciso perseverança ou seja suor para lidar com cada uma dessas circunstâncias e lançar fora todo o peso um por um e nos afastar da carne e nos e resistir o diabo resistir ao pecado tirando todo o peso que nos embaraça e à medida que vamos nos desembaraçando nós vamos correndo mais rápido correndo melhor alcançando lugares mais longínquos, mais altos, porque nossa fé está intacta. E ele diz, fitando o autor e consumador da fé, Jesus. Fitando a Jesus, nós andamos por sobre as águas. Fitando a Jesus, nós vencemos os nossos desafios. Fitando a Jesus, a nossa carreira será completada. Falava isso para uma pessoa esses dias. Ah, eu estive em tal lugar, estive em tal lugar, servi tal ídolo, fiz isso, fiz aquilo. Depois eu fui para a igreja, fui e lá, e até hoje minha vida é desse jeito. Eu falei por um motivo. A palavra do Senhor diz, em João 6, deixa eu passar para a referência certa. João 6, do 66 ao 69, ele diz para os seus apóstolos, e vocês, não vão embora também, não? Por conta do discurso duro, e os seus discípulos se afastaram dele, já não caminhavam com ele, por conta da sua palavra dura? E ele vira para os seus discípulos e diz, e vocês doze, não vão embora também, não? E Pedro diz, para quem iremos? Se só tu tens as palavras, a palavra de vida eterna. Não é para onde. Até o inferno com Jesus é bom. Para quem procurar lugares, ambientes, santuários, pessoas, é, modas, ondas. Não resolve o nosso problema. É Jesus Olhos fitos no autor e no consumador da nossa fé. É em Jesus que nós encontramos solução para a nossa vida. Procurar lugares, pessoas, mondas, movimentos, santuários para ver se ali será respondido ou atendido vai se frustrar. Mas se formos aos pés da cruz e buscarmos a Jesus... Todas as nossas dificuldades, debilidades, vulnerabilidades, todo peso será deixado para trás. E nós trilharemos, correremos a carreira que nos está proposta com vitória. Pessoas não buscam a Jesus. Há pessoas que estão todas as manhãs com a sua lista. De demandas não atendidas. Há pessoas que demonstram certa fidelidade por algum tempo. Mas, ai de Deus, se não lhe atender as necessidades. Aí vem a cobrança. Mas não é para onde o lugar, o movimento, a técnica, nada disso. Há um só nome debaixo dos céus, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos, o nome de Jesus. Não há como, meu irmão, não há como minha irmã se desembaraçar desse peso aí, que te irrita, que te faz amargurado, que te faz língua pesada. Que deixa de fazer as coisas porque se vê limitado, traumatizado, porque ouviu uma resposta dura de um professor desequilibrado. Que não consegue dar um passo. Se dá um, como diz o pastor Zé Mateus, dá um passo para frente e dois passos para trás. Não consegue concluir nenhum processo. Não consegue edificar nada. Só tem amargura. Porque lá no capítulo, no versículo 15, no versículo 15 de Hebreus 12, o escritor de Hebreus diz assim. Para que você não cultive nenhuma raiz de amargura que brotando te perturbe. Mas mais do que isso, contamine os demais pessoas que não reconhecem as suas fraquezas não expõem diante de Deus as suas fraquezas não buscam tratar as suas fraquezas não se submetem ao tratamento daquele que é o único capaz de resolvê-lo essas pessoas se, amar se vivem amarguradas vivem limitadas elas não conseguem fazer absolutamente nada e passam a contaminar outras porque se não fala mal de alguém ela vai dizer assim, olha, eu estou chegando na igreja, eu vou assumir e então... tal. Não, faz isso não. Ih, já estive lá, já, já. Ó, oh, isso é empolgação de novo convertido. Fica tranquilo, que você vai... Teve uma vez que me chamaram. Eu tinha recém-convertido, uma pessoa que queria muito falar comigo. E aí coincidiu de eu dar uma carona. E essa pessoa falou, eu precisava falar muito com você que eu preciso contar algumas coisas a respeito do pastor. Por que isso? Por que aquilo? Eu fiz... oh, só um minutinho. A senhora já falou com ele, ou o senhor já falou com ele? já? Não, porque não adianta, então. Não fala comigo. Eu não tenho nada a ver com isso aí. Vai caçar outro lugar. Calou a boca, deixou onde tinha que deixar, deu a carona, pum, pum, pum. Tem pessoas que, a pretexto de estarem no ambiente da igreja, são até às vezes usadas. São usadas muitas vezes. E o fato de ser usado não te faz digno. Moisés quando o povo está com sede e que ele vai até Deus e Deus disse, fala para a pedra que ela vai brotar água. Ele vai lá e diz para o povo, vocês querem ver se nós não podemos fazer brotar água da rocha? E ele foi lá, bateu uma vez, ele foi lá, bateu segunda vez, ele foi lá... Feriu a rocha a terceira vez, ela brotou água. E a pergunta é, se ele foi disciplinado ao ponto de não entrar na terra da promessa, porque fez tudo errado, por que brotou a água da rocha? Se ele não fez o que Deus mandou, se ele não santificou a Deus no meio do povo, ao ponto de ele não entrar na terra da promessa como pena, por que brotou a água da rocha? Porque a sede do povo era verdadeira, a necessidade era real. Mas ele tratou com o líder em separado. Não se enganem. Vê movimento, vê manifestações, sinais de pessoas que não têm um mínimo de caráter. Não os faz digno. É o povo que precisa. O povo precisava de água. E usou ele. Mas Deus tratou com Moisés em separado. Então, meu irmão, nós precisamos ser tratados, purificados, para que nós possamos alinhar o novo nascimento, a nova criatura, com uma alma restaurada, para que nós possamos cumprir o propósito de Deus nesta terra. Então, nós precisamos, primeiro, apresentar diante de Deus, deixar Deus mostrar aonde é o problema, e aonde começou liberar perdão se nós formos abusados por algum motivo, se nós formos feridos de alguma maneira. Não podemos chegar diante de Deus e dizer, Senhor, você viu, abusou de mim quando eu era pequeno, fez tal coisa, fez isso comigo, por isso que eu sou assim, me bateu, me feriu, me enganou. E a palavra de Deus para nós é, nós devemos perdoar setenta vezes sete. Sempre. E nunca negar o perdão. Nunca. Se nós formos causa de trauma na vida de alguém, confessai os seus pecados. E ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda iniquidade. Liberar perdão é tirar esse defunto das nossas costas e deixá-lo livre para que nós possamos... Completar a carreira que nos é proposta. Nós precisamos buscar a Jesus. Tê-lo como modelo. Tê-lo como referencial. Porque o escritor de Hebreus diz que ele não levou em conta a ignomínia. Você sabe o que é ignomínia? No Império Romano, quando queria... Hoje eu tenho outro nome. Cancelamento. Quando o Império queria desonrar, tirar Toda credibilidade de uma pessoa. Ela era tratada com ignomínia. Era como se cancelasse o nome dela. Ela não tem mais valor nenhum para a sociedade em que ela vive. Ela não tem mais dignidade. E diz que Jesus foi submetido a um processo de ignomínia. De cancelamento, de anulação, de indignidade. Mas ele não levou isso em conta por conta da alegria que lhe estava proposta. A coroa da glória. O nome que está acima de todo nome. Diante do qual todo joelho se dobra e toda língua confessa que ele é Senhor para a glória de Deus Pai. Esse é o nosso referencial. Não vamos lamber feridas. Não vamos aqui acusar as pessoas. Não vamos dizer, olha eu faço mal porque me fizeram mal. Libera com perdão e se a molda de Jesus. É para quem iremos? Não para onde? E ele é a exata expressão do ser do Deus todo-poderoso. E nós somos expostos a essa forma que é Jesus Cristo, a imagem do seu filho Jesus.